0: Hola, soy Karen Montoya, joven investigadora COI 2018 del Grupo de Investigación Determinantes Sociales y Económicos de la Situación de Salud y Nutrición de la Escuela de Nutrición y Dietética. A continuación, les hablaré sobre mi experiencia en el proyecto Características de Estructuras Alternativas de Distribución de Alimentos en Colombia y su potencial para la construcción de políticas públicas de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional. Este es un proyecto financiado por Colciencias, realizado en conjunto con la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Pontificia Bolivariana, y coordinado por la docente Marta Alicia Cádiz Castro, quien además fue mi asesora. Este proyecto se desarrolla en cinco ciudades de Colombia, que son Bogotá, Medellín, Pereira, Armenia y Manizales, aplicando una metodología cualitativa de casos colectivos para cada modelo de distribución de alimentos, el tradicional, el moderno y el alternativo. La información fue resultado de la aplicación de entrevistas y observación participante y no participante. Si bien el objetivo general es establecer las potencialidades de las estructuras alternativas de distribución de alimentos en la construcción de políticas públicas de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, en esta ocasión voy a hablar sobre mi aporte al objetivo específico de definir el modelo de distribución de alimentos más acorde con los principios de la soberanía y la seguridad alimentaria y nutricional. Es por esto por lo que esta, esta experiencia Se titula una propuesta disruptiva de la distribución de alimentos. Es importante empezar desarrollando el concepto de distribución de alimentos, que se refiere a las actividades que enlazan la producción de alimentos con el consumo, es decir, las formas de producción, el transporte y la venta. En Colombia, coexisten tres modelos de distribución, que son el tradicional, que se refiere al que se desarrolla en plazas de mercado, centrales de abasto y tiendas de barrio. El moderno, que es aquel que se realiza en supermercados, hipermercados, tiendas de conveniencia o de descuento y almacenes de cadena. Y el el modelo alternativo, que es el que se desarrolla en mercados campesinos, mercados alternativos o agroecológicos. Dado el aumento de los ingresos, la liberación del mercado, la tecnología y la urbanización que se vienen dando desde los años 80, se ha favorecido la vertiginosa difusión del modelo moderno, por lo que en la actualidad este es el modelo hegemónico. La literatura sugiere que esta difusión en los países en desarrollo se ha dado siguiendo tres patrones. El geográfico, que consiste en que el mercado ingresa principalmente inicialmente en los grandes centros urbanos y va avanzando hasta llegar a los sectores rurales. El siguiente es el patrón socioeconómico, que ocurre cuando los minoristas se enfoca primero en los grupos de consumidores de altos ingresos hasta avanzar a los de ingresos medios y a los de ingresos bajos. Y por último, el patrón que es por tipo de producto, consiste en empezar ofreciendo productos procesados, luego semiprocesados y luego los productos frescos, lo cual los lleva a poder competir con los demás modelos de distribución. A partir de las construcciones conceptuales derivadas de la revisión de la literatura eh, se, se han realizado aportes significativos a el objetivo que dije anteriormente, de generar una propuesta para la que hemos determinado como características claves el tipo de gobernanza y los resultados que genera el modelo a nivel social y ambiental. De modo que consideramos que un modelo de distribución de alimentos que sea garante de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional requiere de una gobernanza policéntrica y democrática y debe tener resultados de tipo de tipo de comercio justo. Con gobernanza policéntrica y democrática nos referimos a formas de gobierno en las que haya una participación tanto de los productores de los distribuidores y de los consumidores para la gestión democrática del sistema alimentario, de modo que exista una regulación estatal y participación ciudadana. Y cuando hablamos de los resultados en comercio justo, hacemos referencia a la promoción de formas de producción ecológicas y sostenibles en entornos laborales favorables para el pequeño productor, donde se garantice su calidad de vida y su bienestar. Todo esto por medio de la transformación de prácticas individuales que impactan tanto en el medio ambiente como en la sociedad. Entonces, al analizar el modelo moderno, que como ya dije es el hegemónico, a la luz de esas características que consideramos las ideales, eh, entonces vemos cómo el modelo hegemónico actual diverge por completo de esas características, debido a que se caracteriza por tener una gobernanza privada y formas de producción en las que se privilegia la agricultura convencional, todo esto en uno entornos laborales en los que el productor es el menos favorecido, generando como resultados su marginación. Dado que las exigencias en cantidad, variedad y los estrictos estándares de calidad requieren, que requiere ese modelo para abastecerse, eh, requiere una infraestructura y unos insumos a los que generalmente el pequeño productor no puede acceder, por lo que se le dificulta ser competitivo en este mercado. Sumado a esto, hay fuertes repercusiones ambientales por la destrucción de ecosistemas, comprometiendo entonces la sostenibilidad del sistema alimentario y del medio ambiente. Es claro entonces que los resultados en comercio justo para este modelo son inexistentes. Se puede concluir entonces que es necesario trabajar por la transformación del modelo de distribución de alimentos en uno que garantice la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional en Colombia, Además, estamos llamados a ser y conformar una ciudadanía consciente, responsable y protectora de los derechos del medio ambiente y que procure el derecho humano a la alimentación saludable. Muchas gracias a todos y que tengan un feliz día.